1: Всем, кто слушает военное ревю, нас большой, человеческий, офицерский привет. Военное ревю – это не только Виктор Баранец, но и... Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте,
1: Здравствуйте товарищ. товарищ. Страна. Она. Слушайте. Слушай. Друзья, и прошлый раз, и позапрошлый раз я говорил о тех упреках, которые получает военное ревю. Например о летней теме, об отдыхе э, кадровых, запасных и отставных военнослужащих. И нас с Михаилом упрекают, что вы бросаете эти темы. Это же горячее лето, у нас проблемы. Братья-офицеры, поднимайте этот вопрос. Хорошо, хорошо. Это Поднимаем. ваши законные Поднимаем. Поднимаем. Поднимаем, Миша, еще раз. Пожалуйста, Ё-моё. расскажи народу, что к чему. Значит,
2: да. вот что. Люди добрые, как известно... В России из законов смягчается необязательностью их исполнения. Существует приказ министра обороны «Три тройки» от 15 марта 2011 года. Это, как я понимаю, еще Антон Георгиевич
1: подписывал. Конечно, конечно, он, да, да, да. О
2: санаторно-курортном обеспечении. И дальше. Действуя в соответствии с этим законом, Смышленные, а российские пенсионеры, а может быть и не пенсионеры, тупо пишут в заявке «ветеринар – участник боевых действий». Все, заявка проходит автоматически. Даже если его супруга, ну, после грандиозного скандала с мужем «ты меня с собой на отпуск не берешь», пишет такую же заявку и пишет, что она жена а участника боевых действий. Их объединяют в одну заявку и они получают, Ой, получают то, о чем мечтаете вы, ядри ваше плеш. А то уж все собрались платить начальникам отделений каких-то и все такое прочее. С этим не мы первые это заметили, честно скажу. Пытались бороться. Общество ветеранов. Калининграда, еще всякие такие. А господин Трушкин, это начальник военмеда, отвечал им, ребята, вот же приказ 333, там все написано. Ну да, конечно написано. И там написано правильно, что вот участники-то они вне всякой очереди. Кроме одного. Они не должны предъявлять никаких документов, подтверждающих свое участие в боевых действиях. Нету этого. И санатории не обязаны проверять у них истинность их заявлений. И все. И пошло-поехало, и люди начали отдыхать. Греть пузо на солнышке. Не, не в ноябре, а вот в июле, в августе, в сентябре, в бархатный сезон. Да. Вот так вот, ё-моё, ищите лазейку и да угу.
0: Я,
1: Миша, прошу извинения, в наших да. радиослужах ты немножко оговорился. Тришкин, начальник главного военного института, Трушка. Тру- да. Трушка, да. Извините. Дорогие друзья, тем не менее, тем не менее, вопрос есть. Он действительно серьезный. Я напомню, капитан первого ранга в отставке Валерий Громак. Да, правильно же, Миша Скалининградского? Да, да, да. да? очень боевой наш товарищ, который борется с нами. И мы вместе с ним, точнее, тоже боремся за эту тему. Ну, а как ее решить, дорогие друзья? Корректировать приказ министра. Да, безусловно. Безусловно, что... Тот, кто направляет э, человека на отдых, должен проверить истинность его статуса, правильно, Михаил? Конечно. Да. да. И, Но смотри, а, а, как
2: э, вот да, ты заявляешь да. о своем статусе участника м, онлайн
1: Великой по, по, по войне, интернету, это... да? Да.
2: Значит, да. тогда нужно обязать руководство санатория проверять в натуре эти документы. Все.
1: Миша, а еще ж изначально э, должны же быть какие-то следы э, и назвать номер удостоверения, Миша. Правильно? Должно в документе значиться. Но Миша.
2: это ты хватил. Конечно. У нас же сплошная цифровизация.
1: Всю цепочку надо проверять, потому что, ну, ну ты представляешь, э, начальник санатория будет звонить, там у него 400 человек и так далее. И, и с другой стороны, те люди... Не, э, с собой которые да, да 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 конечно удостоверение вези с собой правильно ты говоришь Миш да, правильно абсолютно правильно и не привел, да не привез со спорта, времен спорта, Дорогие, правильно. Итак, делаем главный, жирный, жирно подчеркиваю вывод. Конечно, приказ министра обороны 3-3 э, должен корректироваться, в него должен быть внесен вот этот пункт. Я надеюсь, что на общественном совете Минобороны мы обязательно поставим этот Ведь вопрос это относительно перед нетрудно. вот Нетрудно. Конечно, конечно. Добавить страху.
2: Номер Конечно. удостоверения а я, участника нет. боевых действий.
1: Да. Кем когда выдан, да, Миша? Да? Ну, это же формально, как паспорт, как паспорт. Да. И ты, ты приезжаешь в санаторий, ты говоришь, что ты участник э, боевых действий, да? да? И сразу корочки показываешь, никаких вопросов, штаб и так далее. А, то, когда... ведь, а,
2: а то ведь эти междуведомственные согласования на сегодняшний день, мама дорогая. Вот тебе живой пример. а Мусорная реформа. «Ты обязан», мусорщики так считают, «сдать твердых бытовых отходов 0,8 куба». А? а дальше Роспотребнадзор считает почему-то это в килограммах. И получается у него 2,5 килограмма. А вот почему-то дачником считают 4,5. То есть у них что, мусор крепче? Или, как говорил Жванецкий, «кал твердый в ведре гремит». Вы чего, ребята? Вот эта вот цифровизация наша, мама, это не хочу говорить.
1: Ну вот так, дорогие друзья. Как видите, мы продолжаем, извините за это слово, долбить эту тему. Мы ее не выпускаем из зубов и будем дальше стараться вместе с вами а подводить руководство и главного военно-медицинского управления министерства обороны к тому, что надо услышать разумные предложения людей. Ну а мы начинаем вот товарищи
2: Силуанова Давай. мы только переубедить да. не можем, потому что когда замахнулся
1: что... на да. гособоронзаказ, да?
2: Ну, во-первых, на гособоронзаказ, а во-вторых, на индексацию денежного довольствия. Угу. вместе с пенсиями. Пенсии-то обещали, сколько там, 3,8, да, с 1 октября повысить? Или,
1: да, 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 или 3,6, или 3,4. А сейчас, 4, оказывается, да,
2: да, я от сердца оторвал. Денежное удовольствие повышается на 3%, а о том, чтобы чего-то приклепать к пенсии, речи не идет. Я понимаю, что, может быть, в последний момент наш верховный главнокомандующий, он же президент страны, скажет, так, ребята, я же вот же подписывал указ. На 2% выше инфляции. Почему 3? Uh-huh.
1: Uh-huh. Это тоже правильный вопрос. Мы его тоже будем с тобой контролировать вместе с нашими радиослушателями. Ну что, Миш, давай поговорим с Народом, давай. наверное. Давай, да. Люди, готовьте вопросы, пожалуйста, у нас Не нас спрашивайте нашего разрешения. Сразу.
2: Здравствуйте, Новосибирь. Виталий, Новосибирской области.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Добрый
3: у вас вопрос к полковнику Баранцу, Виктору Николаевич, У меня такой вопросик. Хотел бы узнать э, о пути 257-го стрелкового полка в 185-й паркратовской дивизии. Где мой отец?
2: Вот, вот, вот на сайте «Путь народа и подвиг народа» описан путь вашего
1: стрелкового полка. У вас компьютер нет, да? есть дорогой мой человек? Хорошо. А и внуки нет.
3: Ноль ну, зрения у, я... у меня, А внуки. Девятых десяток.
2: А Понятно.
1: А внуки. Дети, внуки, дети есть. Дорогой мой человек. Мульти...
3: Да если бы вы я бы попросил. Я слышу а... в, ауди... в аудиокниге, где пишете. Хотел бы.
1: Хорошо, пожалуйста, напишите в редакцию Миша, давай я запомню 257-й стрелковый Да, слушайте военное ревью Мы понимаем ваше непростое положение Мы обязательно в следующих передачах Коротенько расскажем об этом, об этой части И мы мы вас услышали, кто следующий? Игорь Бийский
2: Наш человек, здрасте, Игорь Избийский
1: а, Игорь
3: из... э, да. два, вопроса, два вопроса у меня с, с Виктором Николаевичем можно начать. Так, первый Давай. вопрос. Э, можно, Виктор Николаевич, одну заметку про учебный центр Хабаровский. Вот буквально одно, одно предложение. Может, вот это торги Вы, вот, центр вы э, имеете учебку, которая в Хабаровской или э,
4: который... есть
1: А вот Вам да. что, рассказать как про я... учебную часть в Хабаровской, да? Да.
4: Да,
3: Хабаровск Я имею в виду Я имею в виду это Такой факт интересный В 18-м году, когда голосование проходило Вот вы между Шпротом и Фургалом И они тоже голосовали Люди из разных районов вот У меня сын там
1: голосовал, а он в Збичка сам Причем а здесь учебные центр И как люди голосовали
2: Как-то Фургал, не Шпрот, е-мое да. я, я, я теряюсь
1: Как-то, Какой-то сумбур, дорогой мой человек Что Причудил вы от нас хотите? Причудливый Как голосовал учебный центр, мы не знаем, потому что голосование тайное. Все, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Перерыв.
0: Комсомольская правда, радио поколения кино.
1: На радио Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. С вами также и полковник Михаил Тимошенко. Продолжаем принимать звонки. Кто у нас следующий? Что за вопрос? Красноярск, спасибо, Сибири пошли. Да. давайте полковники.
4: У меня два вопроса. Вопрос первый. Вот недавний конфликт армяно-азербайджанский. Не было ли там влияния из-за границы? То есть не постёгивал ли какая другая страна и этот конфликт? Мы можем об этом только
1: догадываться. Мы можем об этом только догадываться. Мы такие версии в «Комсомольской правде высказывали и в военном ревью тоже высказывали. Да, есть Мы можем некоторые считать, страны, да.
2: косвенные даже. Да, потому да. что и Армения, и Азербайджан достаточно плотно взаимодействуют с Соединенными Штатами.
1: Ответили на ваш вопрос. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Второй вопрос. Э, Вот
4: э, президент Франции высказал господину Эрдогану недовольство из-за того, что турецкий э, корабль взял на прицел французский корабль возле Ливии. То есть господин Эрдоган, как понимаю, активно действует в Ливии. И насколько активно он там действует, интересно.
1: Очень серьезно. Ну, начну с самого начала. Первый раз... Засекли партию турецких спецназовцев в Ливии 200 человек. А потом караван с оружием. Ну, естественно, для Сараджа, Это правительство национального согласа, ПНС. Потом, вы знаете, подошел корабль с вооружением. Миша, кто его потопил, этот кораблик? Ты не помнишь, когда турецкие корабли долбанули у, э, где-то его там? У не, те, его те...
2: неаккуратно потопили ребята.
1: Да. Ну что, мы можем говорить, что Турция погружается по самую верхнюю губу в ливийский процесс. Ну, и ряд стран там тоже не спят и открыто выступают на стороне маршала Хафтара. Это и Франция, это и Египет. Египет, по-моему, даже переступил границу уже. Да. Отве- ответ закончил. Кто следующий? Какой следующего? Новосибирск, из Новосибир. здравствуйте. Извините,
2: задержу да, да, вас пож... ответ на ваш вопрос две минуты.
1: А, ну, на давай. счет
2: 257-го полка 185-й стрелковой дивизии. Она, эта самая дивизия, этот самый полк, формировались в Эстонии в сорок первом году, начало пути. Потом отходили с нашими войсками на Великие Луки, на Тверь, дрались под Оржевом. Потом участвовали в Витебской операции, перешли в Белоруссию, западней Гомеля. А потом уж, естественно, Брест, Люблин... Варшава, далее везде, Щечин и
1: Берлин. Спасибо, Миша, ты меня очень сильно выручил. Мы теперь э, мы ответили этому человеку из Сибири. А кто он? Новосибирск у нас снова. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня я две недели назад э, в СК ну, предлагал изменения в реформу сенатора коронавирусных членов Вот у меня дополнение к этому есть, чтобы Виктор Николаевич, как член общественного совета, ну, как бы эту тему задел на общественном совете Министерства обороны. Вот сейчас, допустим, пенсионер э, военный платит в санатории сам 25%, и жена 50%. Если бы да. разрешили в санатории гражданские ехать, то я оплатил бы 40%, жена 60%. Потому что военные пенсионеры практически туда редко очень попадают, даже с ваших слов, я это понял. Вот как-то общественный совет надо поднять, ну, как вопрос. Можно такое поднять?
1: Вы, я так понял, хотите, чтобы мы имели право отдыхать и в гражданской санаториях, а государство да, нам за это оплатила, говорил, да? да? Да, да.
3: Да, процентов 40% и да. 60%, а не 25 и 50%.
2: Боюсь, что вы... для этого нужно решение Совета министров, кабинета министров.
3: Я понимаю, на потому... общественный совет какое-то влияние тоже, наверное,
2: рассказывает. На и... кого она и... Мишустина? Да. Ну, как-то вы ближе к это же Это же ближе межбюджетные отношения, понимаете? Получается, что вот тогда 60% и 40% должны заплатить Министерство обороны. Кому-то гражданским не начнется возня.
1: Сейчас не проблема меня, внутри ведомства. Тортой, дорогой мой тортой, человек, тортой, сейчас тортой, проблема внутри
2: ведомственная. Началась коррупционная составляющая. Но ну, ну, елки Внутри палки. ведомственная
1: проблема. То есть, это военные санатории, правила игры определяет Министерство обороны. Сейчас начнется межведомственная возня. Правила расчета. Начнется еще больше раз коррупция. Начнется. Опять будем мы недовольны. Надо навести порядок в собственном доме, дорогой мой человек. Едем дальше. Спасибо. Кто следующий? Оператор, пожалуйста. Москва. Здравствуйте. Да, да, да.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, у меня два вопроса. Про что спецназ?
1: сегодня
2: интересует ЦРУ?
3: Про спецназ. Первый вопрос. Вот в новостях было, что в расположении Псковской дивизии на учение выезжал спецназ Западного военного округа. И вопрос, а ли, что сам спецназ округа базируется
2: сейчас в одной из приграничных с Украиной областей. Убей, э-э- не понимаю формулировки спецназ округа. Ну, я, я тоже
3: не понимаю. В новостях видел, что... Не видел, Но что в новостях
1: учили-то. вам могут сказать все, что угодно. Могут что-то переврать. Э-э- теперь у-, у южного военного округа войска, которого дислоцируется и вдоль украинской границы, есть свой спецназ. Какой смысл держать там Спецназ. спецназ
2: есть в составе да, бригады... Да, ну? ГРУ, да.
1: Южного военного округа, да, да. никакой необходимости нет. Ростислав, это несколько провокационные вопросы. мы на него вам ответили. Не надо нагретать ситуацию, да-да, пожалуйста. Все в порядке, дорогой мой. мы а держим все под а контролем. Китайский да. А китайский
2: спецназ там не был замечен? Да,
1: да, мы о, все о, держим о. под контролем, да. Второй вопрос. Говорите, пожалуйста. Да, второй вопрос. Поехали.
3: Но, правда ли, не знаете, правда ли, что до пандемии часть спецназа СВР практиковала выезды за границу без заданий, но с учебно-ознакомительной целью? И правда ли, что в этом спецназе у Нарышкина есть
1: и женщины? Ну что, Миша, давай... Женщины
2: выезжали на курорт, а мужчины выезжали попить виски.
1: да. Уважаемый человек, служба внешней разведки не любит шума и не любит, когда они болтают. Тем более мы, военные люди... Давай
2: вспомним, что да. Юрий Владимирович Андропов в свое время учредил группу А и группу Б латинскими литерами. Вот группа «Б» он же вымпел и предназначался для действий за рубежами Советского Союза. Если она возрождена на сегодня, эта группа, я аплодирую Нарышкину стоя.
1: Ну и вообще, уважаемый Ростислав, вы понимаете, что служба внешней разведки не ест свой черный хлеб зря и э, старается... э, Достаточно ответственно выполнять те задачи, которые на нее возложены. В пределах своей компетенции ответ закончил. Татьяна Балашиха, здравствуйте. Здравствуй, Татьяна.
4: Да, добрый вечер. Вопрос Тимошенко. Скажите, пожалуйста, конвертоплан – это обычный беспилотник или что-то более серьезное?
2: Нет. Это, вообще говоря, конвертоплан – это аэродинамическая схема. Может а зачем быть, как ее я понимаю, в Японии, американцы? Секунду, секунду, секунду терпения. Она может быть эта схема реализована как в пилотируемом варианте, так и в беспилотном. У американцев конвертопланы, Оспрей существуют в пилотируемом варианте. Пользуются ими морские котики и десантура. Угу. Спасибо.
1: Спасибо за достаточно любопытный вопрос. Вы, вы мне интересны. Здравствуйте, Владимир из Красноярска. Красноярска. Здравствуйте. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вопрос, вопрос такого характера. У нас существует сейчас военно-техническое сотрудничество с Кубой? Или там обмен?
1: Существует, существует, существует. да. Спасибо большое. Иван, пожалуйста, едем дальше. Башкирия, приветствую Денис,
2: вас. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Денис, ваш вопрос, пожалуйста, время идет. Денис, вы же, извините, вы же не из прибал... Николай да,
2: из Новороссийск. Здравствуйте. Надеюсь, да, да,
4: да, добрый день, здравствуйте. Вот вы добрый знаете, день. Мне кажется, да, вот по делу Фургала, надо поприветствовать Владимира Почему? Что впервые за многие годы, впервые мы заговорили о
5: связи преступности
4: с проходной системой в 90-е годы. Но такая же система теперь, была во всех субъектах
1: федерации. Последний в Москве, когда... А пришлось... зачем вы нам открываете велосипед, Нет, это когда уже просто давно там понравилось?
4: Ну давайте расследовать все это, давайте сейчас... Дорогой мой
1: человек, задайте нам вопрос. Поменьше ну, вопрос, декларации, браво. пожалуйста, браво. вопрос. Вопрос Баява,
2: Путин, ну давайте расследовать все уголовные дела. Все заказные. Елки-палки, вопрос нам, пожалуйста, задайте. Ну, браво, Зачем браво. нам ложники?
1: Ну это не ложится, это вопрос, давайте, кто мешает всем уголовные дела расследовать. Вопрос. Давайте бороться с коррупцией. Нет, абсолютно. Борцы с коррупцией. Да, в 90-е, 80-е, да, в 2000-е. понятно. Дорогой мой человек, вы нам звоните каждый раз. И каждый раз вы не можете четко сформулировать вопрос. Для нас это несколько обескораживающе. Пожалуйста, готовьте свой вопрос конкретно, а не надо в кучу валить сразу десятки проблем. Мы понимаем ваши переживания за состояние правоохранительной системы государства, но хотелось бы четкого разговора. Кто у нас? Сколько секунд осталось до конца? 15, перер... максимум. Вот, 10 даже 10, секунд. максимум. 8800 200, 200 ровно, ровно 7.02. Это военный Да. А сейчас мы уходим на перерыв. Он будет примерно две минуты. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
0: Комсомольская правда. Радио «Поколение ДДТ».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья, привет всем, кто слушает военное ревью, с вами по-прежнему полковник и баронец Тимошенко, Тимошенко и баронец, Александр Юрьевич из Москвы, у нас что-то хочет спросить, пожалуйста, Александр Юрьевич,
0: здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники, вопросов два, первый вопрос, солдат, который призывался из города Архангельска и служил в городе Москве, Он имеет право участвовать в выборах местных органов города Москвы. Это первый. И второй вопрос. А он живет сейчас в Москве? Нет, он служил там. Будучи в армии, его заставляли якобы выступать и голосовать за местные органы власти. Правильно ли это? Может Это
2: Может быть и заставляли, может не заставляли. Не имеет он права, если в Москве не живет.
0: Он не
1: гражданин
0: а, он, 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 он,
2: не, он не житель Москвы.
0: Да. Понятно, ясно. Ответ да. я понял. И второй вопрос. Есть ли информация о том, что у нас в Москве находится так называемая организация Бейтар, это израильское подразделение, которое по своей задаче, оно находится для наведения порядка и поддержания порядка в городе Москве? Нет такого. Бейтар
2: израильская.
0: Да, я это знаю, что-то
2: такое. Я страш... знаю турецкий беспилотный.
1: Да. У Москвы достаточно правоохранительных органов для того, чтобы поддерживать установленный законом порядок. Мы не нуждаемся ни в турках, ни в евреях. Спасибо вам за вопрос. Едем дальше. Да. Спасибо, удачи. Кто следующий? Александр Липец, здравствуйте.
5: Здравствуйте, значит, сэр. Вот я посетил Кубинку рядом, выяскал Министерство обороны храм, очень хороший, красивый, но покрашен темный зеленый цвет. Вот это да. немножко диссонирует вот глаз. Ну а в общем-то храм построили хорошо, красиво. Ну и значит, это был субботний день, на службе были только липинские были мои там казаки и были вооруженных сил. в чем что, Почему такую цвет сделали? И
1: совсем э, объясняем, объясняем Изначально, когда создавался этот храм То все сошлись на мнение Что он должен иметь некий такой Армейский окрас Вы поняли меня А зеленый цвет как раз вот, больше всего И подходит вот, к цвету этого храма Такой ответ был У родоначальников
5: Этой идеи да? Спасибо за храм Передайте. Кто их делал Полцы. В части военных конечно, всех. И второе да. Я посетил наш городской военкомат, и мне так дружно сказали, мы будем принимать офицеров там на улице, хотя надо было документы оформить, а дать ничего не делал. Пришлось и долго уговаривать. А вот. кто такое распоряжение делал? Ну, Иванов, военкомат, да не может быть такого, а где распоряжение? Вот. То есть какое-то вот хамское отношение персонала, кто там на вахте стоит, ну вот так же нельзя делать.
1: Нет, подождите, по пожалуйста,
5: вирус? давайте
1: не мешать ей же космотоциклам. Итак, у вас документы принимали на улице, правильно, нет,
5: да? Нет, да? Нет, нет, нет. пытались мне выдумать, чтобы я на улице там стоял. Мы все генералы. Один там на вы улице. или еще кто-то? Нет, я один. Мне так сказали. Но я заставил о том, что должны принять и специалисты. И вас и только одного не пустили, да? Только одного. Вот я да, нет, попыт? я добился, я добился того, что пустили. Но вначале да, вдруг... вы были в маске, вы были при перчатках. Да, да, конечно, конечно, конечно. Да, да. И как же они... Э,
1: вот это решение Иванова ну, об
5: у нас, у нас генералы стоят на улице очереди. А вы хоть товарищ майор, простите меня, тут что, пальцы сгинается. Ну, понять, извините... Что-то...
2: А ВНКОМ? это из-за режима изоляции, может
5: Конечно, нет? коронавирус. Ну, конечно. там понимает всех, но ну, там дело, что я никого не нарушал, ни, ни дистанцию, ничего. Ну,
1: это принять. с вами разбираться это долго. Но дело в том, что военком имеет полное право установить режим приема в условиях коронавируса. Как бы вам конечно. это нравилось, или... Не нравилось, он головой отвечает за безопасность посетителей. За то, чтобы посетили не заразили и работников военкомата. Так что я понимаю, одно дело Хамса, другой порядок командира части, который имеет полное право принять на подведомственную ее территорию. Спасибо за вопрос. Едем дальше.
2: Здравствуйте, Николай, Хабаровск.
0: Николай из Хабаровска. Подскажите, пожалуйста, вот в интернете среди имеющихся наград нашего губернатора Дегтярева Михаила, значится две интересные награды Министерства обороны. Первая за возвращение Крыма, вторая медаль участник военной операции
5: в Сирии. При условии, что его биографии отсутствует служба в армии. Могли рассказать, что именно он какой подвиг совершил в Сирии, в частности?
1: Невозможно, можно... туда слетал. Да, э, вот это самый короткий ответ. Причем э, э, такую медаль э, получил не только Дегтярев, ну, но, например, участники художественной самодеятельности, которые туда приезжали, э, пару песен э, с открытого кузова КамАЗа спели, э, получили на грудь медаль, выпили э, немножко горячительного и улетели. да. Тем не менее, это вопрос. Что касается Крыма. Э, Крыма, то он принимал участие, скажем так, в агитационной работе. А это уже, э, говорится, решение власти. Она лучше знает, какой он вклад внес хотя бы по части, скажем, аэционно-пропагандистская работа. Такую медаль получили очень многие политики или околополитические деятели, но ну, все, кто был в Крыму в во время Крымской весны. Точка. Но ну стар... по хорошему
2: ей надо награждать всех жителей Крыма.
1: Всех, кто проголосовал э, за возвращение Крыма. Миша, а ты э, патент забей э, на эту идею. Она она очень уместная, она симпатичная. да. Э, Да, тем не менее, радиослушатель, вы правильно ставите вопрос. Нам нельзя разбрасываться такими медалями. Это правильно. Порядок надо... Но, к сожалению,
2: это у нас есть.
1: Да. И погоны не надо раздавать, да? И не надо полковникам запаса присваивать звание генерала. Понимаете меня? Ну Поскольку есть указ, вы поняли меня, да? Надо четко следить за этим с аптекарской точностью. Едем дальше. Кто следующий?
2: Здравствуйте, Владимир Газарехов. Город 03 раньше назывался.
1: Да, Орехова Зуева, привет.
2: Да.
4: привет. Приветствую вас. Вопросик у меня. Я читал командующий Северным глотом. И он пишет, за три дня до войны Сталин собрал нас, командующих флотами, авиацией и другие там были большие начальники и сказал, через три дня немцы на нас нападут. Прошу вас укрыть свои самолеты пароходы, эти военные суда. Кузнецов говорит, я приехал туда, дал команду укрыть все суда. Но прилетели немцы, полетели, полетели, ни с чем летели. А почему нашу авиацию они разбомбили в первый день войны?
2: Ну,
1: очевидно, а... Сталин так не говорил. Да, это могла быть, кажется, транскрипция автора и так далее. Вы, другое
2: говорите, дело, что... Э, а нарком авиацию в западном
1: военном округе, в белорусском военном округе, да, Миша? Человек, да, да
2: нарком ВМФ, да? другое дело, что нарком ВМФ ввел тогда, э, еще до войны, естественно, степени готовности флота, mm-hmm. очень напоминающие те, которые существуют на сегодня. И ему не нужно было направлять шифровки на флоты с перечнем мероприятий, а просто Северному, Балтийскому, Черноморскому, Тихоокеанскому флотам готовность номер два,
4: и все. И все... Давай вопрос, Виктор Николаевич. Что, можно вопрос? Давай.
1: Давайте, да, не надо спрашивать, задавайте вопрос. Но, а сейчас,
4: но если Сталин знал, что если я, я, я на нас нападут, почему не отдал приказ он нанести прилетелный удар по ним?
1: Если
2: Сталин поедал? знал, если Сталин об этом знал и был уверен, что на нас нападут, то почему же он не нанес такой удар? Значит, да. не знал и не был уверен.
0: Но
4: Кузнецов там пишет, что он их собрал и сказал, что через три дня на нас нападут немцы. Как же он не знал-то?
1: Дорогой мой человек, вот вы говорите «через три дня». А когда слюнявишь палец, читаешь Кузнецова, то Сталин, оказывается, говорил не «через три дня». Внимание! Дня через три. А это уже другое. Возможно, дня через три. Это уже другой вопрос. Вы категорически приписываете слова, ссылаясь на Кузнецова, что он точно знал. Сталин до последнего момента колебался. Вы видели, знаете, знаменитые его резолюции на докладах во- военной разведки из Берлина? Там его э- матерным словом посылал товарищу из агентуру, да. Он до последнего не верил, что Гитлер не сдержит слово. Отсюда и трагедия, да.
2: Здравствуйте, Александр, из города Серов.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Уважаемые господа полковники, здоровья вам, всего хорошего. Постоянно слушаю вашу передачу. Вот сейчас, сегодня, был вам задан вопрос о том, что военные отставники имеют право там где-то в своих санаториях отдыхать там за какую-то лепту. Я сам лично, ну почему-то получилось по статье 26, а сепдетично в армии не служил, но я на рыбаках в Тихоокеанском флоте работал очень даже долго. Одну секундочку, я сейчас пенсионер, инвалид третьей группы. Мне по третьей группы, даже ну по второй, по первой, а один раз в два либо в два с половиной года дают бесплатную путевку в санаторий. Но, если, допустим, ваши товарищи, допустим, ну не ваши, наши товарищи, уважаемые все воины, все, которые да. в отставке, будут э, занимать э, те места, которые мне...
1: Оставайтесь в эфире, пожалуйста, останьтесь в эфире. Мы, мы буквально через минутку вас вызовем снова.
0: Красное на черном, красное на черном окнем, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал в гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: На радио Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Не забывайте, не забывайте, что мы здесь вдвоем с Михаилом Тимошенко. У нас Александра Серова... э Подгребайте, пожалуйста, к вопросу. Мы поняли начало.
0: Продолжаю. 74-73 год. Был я в Судаке, там санаторий ВВС. Прекрасный был санаторий именно ВВС. Почему бы вам, я имею в виду всей армии, всему нашему флоту, всем, не свои санатории ставить, вернее, именно свои
1: а если свои граждан. есть ВМФ, есть У сана... Министерство Видов, обороны
2: есть. 28 санаториев есть, Нет, есть, я, есть.
0: Это, это я понимаю, но если сейчас армия начнет немножечко денег платить э, гражданским санаториям, то нам будет не два года и не три года, а пять лет ждать
1: санаторий. И Вы такое может или быть, нет? Конечно,
0: наши, наши места займут.
1: Угу. Конечно, пойму. Больше заплатят и займут, а вы участник боевых действий отдыхайте. Будем выносить этот вопрос. Дорогой мой человек, к сожалению, не все так быстро делается. Спасибо за гражданское понимание проблемы. Железнодорожные. Здравствуйте, железнодорожные.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравия желаю. Александр здравия желаю. У меня такой вопрос. Существует ли сейчас положение о прохождении службы офицерами и запаса?
1: Да, Конечно. да, да.
5: Да. Тогда, как бы продолжение этого вопроса, почему же нашему уважаемому Верховному углокомандующему за 20 лет нахождения вот в этой ипостаси не могут присвоить звание уже дослужился бы до маршала, наверное? А вы знаете, что в я запасе до полковника только Путина. может
1: Дорогой да. мой человек, только до полковника, по закону. Ну, у нас, правда, есть еще и прецеденты, когда и генерала всех присвоят. учения.
4: учениях, армию всегда поддерживают.
1: Да, но... да. Э, э, глубоко присущая Владимиру Владимировичу Ленинская скромность не позволяет ему присвоить себе звание маршала. Не говорил. нарушить закон. Да, да, да. да. Ну, Кто следующий, так сказать, да. это делать, продвигать его по службе? Ну вот, мы стараемся с Симошенко. Владимир Владимирович говорит, нет, мне этого достаточно. Мне надо экономикой, говорит, заниматься.
2: А, Владимир Ильжевскарь. Владимир
0: Ижевск.
1: здравствуйте. здравствуйте. Владимир Ильжевскарь, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот в 80-м году я служил в погранвойсках э, командиром бронетранспортера. Значит, нашу мотоман-группу, 15 там БТРов и 30 БМП, переодели в советскую армию и отправили в Афганистан. Но почему-то бронетранспортеры в последний день оставили дома, поэтому этого не попал. Вот хотелось бы узнать и судьбу этой нашей мотоман-группы,
5: как они там, что с ними.
1: Тяжелый вопрос. Мы тут иногда целые армии ищем, куда они пропали, а вот судьбу БТР не так-то просто нам найти, тем более брони, бронегруппы.
2: Вообще говоря, это же мотоманевренная группа по погранотряда, как я да. понимаю.
5: Ее перейти ну вот. в ССХ, ее отправили.
2: Ну да, значит она держала границу с той стороны.
1: Это Спасибо. Так, примерно, да. Да, то есть им точно
0: нет информации.
1: Да? да? Да, да. Мы можем судить, по прошествии лет только так. И кто у нас минута? Воронеж у нас минута, пожалуйста, Александр. Воронеж, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Воронеж. здравствуйте. У меня
5: вопрос. У меня вопрос такой. Вот говорят, что наша разведка украла, как бы, от коронавируса лекарства. В Америке. А а скажите, есть ли у них такое лекарство в наличии? Было ли что красть?
2: Спасибо. Не было. Зато у них в наличии есть Помпео и Эспер, которые Э... врут, как дышат.
1: Это пропагандистская утка, им просто не к чему придраться. Если мы опередим в создании вакцина, они скажут, так русские, что нас украли. Мы шли впереди, значительно, и мы остались впереди. Баронец Тимошенко прощаются с вами до четверга. Всего вам доброго, дорогие друзья. Готовьте свои вопросы.